0: Ich glaube, das ist extrem wichtig für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft, aber auch für die jungen Menschen selbst, für die Persönlichkeitsentwicklung.
1: Diese Jugend hat sich dermaßen solidarisch gezeigt mit der gesamten Gesellschaft und insbesondere mit der älteren Bevölkerung. Da war schon ganz, ganz viel Pflicht dabei.
2: Wenn man das verpflichtend macht, finde ich es direkt kontraproduktiv, weil ich denke, dass viele das mit einem Zwang verbinden und halt einfach weniger Spaß daran haben. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
0: Hallo, die News Junkies am Mittwoch, 15. Juni, sind wieder an Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo.
2: Ja, und wir beide, wir wollen heute mal mitdiskutieren bei einem Thema, das jetzt schon ein paar Tage alt ist, mhm. müssen wir sagen. Aber es beschäftigt alle und es geht um den sogenannten Pflichtdienst.
0: Genau, den sozialen Pflichtdienst. Bundespräsident Steinmeier war es, der hat es angeregt am Wochenende. Eine soziale Pflichtzeit. Das würde bedeuten, jeder und jede muss nach der Schule erstmal eine gewisse Zeit, vielleicht ein Jahr, vielleicht auch ein halbes, was Gutes tun für die Gesellschaft. In einem Pflegeheim, einer Obdachlosenhilfe, bei der Feuerwehr. Er darf aber auch zur Bundeswehr.
2: Aber es geht eben darum, man muss etwas tun für eine gewisse Zeit. Könntet ihr euch das vorstellen? Also fändet ihr das gut? Und brauchen wir sowas überhaupt? Also so eine Pflicht für alle? Oder meint ihr, das geht auch freiwillig?
0: Es gibt auf jeden Fall gute Gründe dafür und auch dagegen. Wir sammeln heute mal und ähm, sind wie immer natürlich auch gespannt auf eure Meinung. Her damit an newsjunkiesrbb 24 inforadiode ich wünsche mir, dass wir eine Debatte über eine soziale Pflichtzeit führen, so der Bundespräsident am Wochenende. Ja, der Wunsch ging in Erfüllung. Ne?
2: Ja, vor allem ging der Wunsch nach einer Debatte, glaube ich, <lacht> in Erfüllung und zwar äh, hat er das gesagt in einem Interview ähm, mit der BILD am Sonntag und darin sprach er sich eben aus für eine Pflichtzeit, die bei der Bundeswehr einerseits aber eben auch und vielleicht auch vor allem in sozialen Einrichtungen geleistet werden könnte. Zitat, gerade jetzt in einem in einer Zeit, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein, findet Frank-Walter Steinmeier.
0: Ja, das blieb nicht ohne Reaktionen. Tendenziell Zustimmung kommt von der Union. FDP und Grüne aber winken ab. Bildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP zum Beispiel. So etwas kann nur aus einer freien Entscheidung entstehen. Wir haben nicht das Recht, über die Lebensläufe der jungen Menschen zu entscheiden.
2: Ja, so ähnlich hat sich auch die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen geäußert. Die war heute zu Gast im rbb24-Inforadio in unserer Sendung vis und die hat dann auch nochmal an die Belastungen aus der Corona-Zeit erinnert.
1: Ich finde, diese Jugend hat sich dermaßen solidarisch gezeigt mit der gesamten Gesellschaft und insbesondere mit der älteren Bevölkerung. Da war schon ganz, ganz viel Pflicht dabei. Ich lese gerade haufenweise furchtbare Befunde über die Situation der Jugendlichen in diesem Land. Stellen Sie sich vor, vorher waren es ungefähr 10% der Jugendlichen, die von sich sagen, sie sind schwer depressiv. Diese Zahl ist auf ein Viertel aller Jugendlichen inzwischen gestiegen. Und deswegen finde ich alles, was in Richtung Zwang und Drangsalierung geht, nicht richtig.
0: Ja, dass die Bundesfamilienministerin, aber auch Grünen-Chefin Ricarda Lang ist gegen die Pflicht. Sie sagt, wir sollten ein Freiwilligenjahr so attraktiv machen, dass es für jeden Sinn macht, das zu tun.
2: Ja, das ist auch die offizielle Regierungslinie. Daran hat ein Sprecher nochmal erinnert, der Koalitionsvertrag, der sehe vor, bestehende Freiwilligendienste gegebenenfalls aufzustocken und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Also den Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr. Und da ist es ja gerade so, dass sich sogar fast 100.000 Menschen dort altersunabhängig engagieren, sagt die Regierung.
0: Ja, also man sieht, freiwilliges Engagement, das ist schon keine Randerscheinung. Es gibt nicht nur Egoisten in der Gesellschaft. Aber es sind eben schon eher so die Jugendlichen aus dem eher akademischen Milieu, die so etwas tun oder tun können. Und das will Lisa Paus ändern und deshalb gehen ihr bessere Rahmenbedingungen eigentlich nicht weit genug. Sie hätte gerne das Recht auf ein freiwilligen Jahr.
1: Im Moment ist es ja so, dass es ähm, zwar Plätze gibt, aber die finanzielle Ausstattung nicht besonders gut ist. Ähm, dass es mehr Menschen gibt, die ein freiwilliges ähm, soziales Jahr oder ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligen diesen Anspruch nehmen wollen, als es derzeit Plätze gibt. Ich finde, das wäre jetzt die richtige und angebrachte Debatte. Wie können wir es herstellen, dass all die jungen Leute, die sich einbringen wollen, die ein soziales Jahr machen wollen, die ein ökologisches Jahr machen wollen, das auch wirklich machen können?
2: Also es geht um mehr Rechte und weniger Pflichten, zumindest nach Lisa Paus. Anders sieht es dagegen der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Bald auf. Der meint, ein Pflichtdienst fördert gesellschaftlichen Zusammenhalt und Sozialkompetenz. Es gelte, das Bewusstsein für die Bedeutung der Bundeswehr, sagt er, ihre Verwurzelung in der Mitte der Gesellschaft zu stärken und den Beruf des Soldaten und der Soldatin aufzuwerten. Also er denkt da eher so in Richtung Bundeswehr, weniger in Richtung soziale Dienste.
0: Genau. Und was die Bundeswehr angeht, da hat sich ja auch schon die werbeauftragte Eva Högel sehr kritisch geäußert. Die sprach angesichts des Krieges jetzt in der Ukraine von einer theoretischen Diskussion, da helfe jetzt auch keine Dienstpflicht, sondern es gehe einfach darum, jetzt die Bundeswehr insgesamt so attraktiv zu machen, dass sich eben vor allem gut qualifizierte Menschen für den Dienst in der Truppe entscheiden.
2: Klar, also da helfen ungelernte Hilfskräfte auf Zeit, vielleicht nicht immer, aber es geht ja wie gesagt nicht nur um die Bundeswehr. CDU-Vizechef Carsten Lindemann, der ist schon lange für einen solchen Pflichtdienst. Er betont aber, dass neben der Bundeswehr eben der gesamte soziale Bereich eingebunden werden muss. Also die Pflege, Hilfsdienste, Kirchen, technisches Hilfswerk, Feuerwehr, vielleicht sogar ja, geht es da eben um ganz Europa. Ja,
0: eine Art ähm, Erasmus in Sozial. Ich werbe dafür. Ich glaube, das ist extrem wichtig für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft, aber auch für die jungen Menschen selbst, für die Persönlichkeitsentwicklung.
2: Ja, vielleicht auch noch mal so ein Anreiz, das Ganze ein bisschen europäischer zu denken. Mhm. Aber das hat Carsten Linnemann heute Morgen im rbb24-Inforadio gesagt und im Tagesspiegel hat er das auch noch mal ausführlicher erklärt. Er hat gesagt, unsere Welt, die wird immer digitaler, immer pluralistischer. Die Milieus, die treffen sich nicht mehr und da wäre ein Gemeinschaftsjahr ein Segen für den Zusammenhalt.
0: Diskutiert wird jetzt natürlich auch in den großen Sozialverbänden, also Organisationen, die davon ja sehr unmittelbar betroffen wären. Und da finde ich es ziemlich spannend, dass es das da längst nicht nur Zustimmung gibt. Also man könnte jetzt meinen, dass die sagen, hier hey, mit den jungen Leuten, es fehlt Personal an allen Ecken und Enden. Aber nee, beispielsweise der Präsident des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, der hält gar nichts von einem Pflichtdienst. Grund? Dann müsste man auch Menschen rekrutieren, die überhaupt keine Lust haben und vielleicht auch ungeeignet sind. Das könne den Bewohnern und Angehörigen, zum Beispiel in einem Pflegeheim, nicht zugemutet werden.
2: Ja, oder auch der Präsident der evangelischen Diakonie, Ulrich Lilie sehr sagt, Freiwilligkeit und persönliche Überzeugung müssen entscheidend bleiben. Besser als eine Dienstpflicht wären eben weitere Anreize und bessere Rahmenbedingungen. Und ja, da sind wir eigentlich wieder bei unserer Familienministerin.
0: Ja, und es gibt offenbar auch juristische Bedenken. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, der kann zum Beispiel erst vor wenigen Jahren zu der Einschätzung eine allgemeine Dienstpflicht würde gegen das Verbot der Zwangsarbeit nach der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen.
2: In jedem Fall bräuchte es wohl tatsächlich eine Grundgesetzänderung und dafür am Ende sogar eine Zweidrittelmehrheit. So. Nicht nur die Politik und die Verbände haben sich natürlich seit dem Wochenende ausführlich zu dem Thema geäußert, sondern es sind vor allem die laut geworden, die es ja am Ende auch betrifft, also sehr viele junge Menschen. Ich habe am Wochenende sehr viele Meinungsbeiträge gelesen und auch schon rausgehört, dass die jüngere Generation diesen Vorschlag von Steinmeier eher als ja, einschränkend
0: mhm. empfindet. Unsere Kollegin Leonie Schwarzer die war am Montag in Berlin unterwegs und hat mit zwei Studenten über das Thema gesprochen.
2: Wenn man das verpflichtend macht, finde ich es direkt kontraproduktiv, weil ich denke, dass viele das mit einem Zwang verbinden und halt einfach weniger Spaß daran haben.
1: Wenn man Lust drauf hat, kann man ja auch ein freies soziales Jahr machen, was sowieso viele so aus meinem Freundeskreis auch machen. Und ich finde, das ist dann immer angenehmer, sage ich mal, wenn man es aus eigenen Stücken machen will und nicht dazu verpflichtet ist.
2: Ja, ich glaube, diese Differenzierung ist auch nochmal ganz spannend. Mhm. Also was die jungen Menschen da sagen, sie sperren sich jetzt nicht per se dagegen, etwas Soziales zu leisten, aber sie wollen das eben selbst entscheiden, ob sie am Ende das machen möchten. Und ich habe dann auch auf Zeit Online einen relativ ja meinungsstarken Kommentar gelesen mit dem Titel »Nimmt doch mal die Boomer in die Pflicht«.
0: Die Boomer, also kurz zur Erklärung, mit Boomer ist die Baby-Boomer-Generation gemeint. Die Leute, die so in den 60er Jahren geboren wurden und die in der Regel ein eher privilegiertes, relativ sorgenfreies Leben führen, oder zumindest bisher führen konnten.
2: Nicht so viele Einschränkungen hatten die genau. zumindest. Die Autorin bei Zeit Online schreibt, ähm, es sei ja relativ einfach, jetzt die Lösungen für gesellschaftliche Probleme bei der jungen Generation zu suchen. Aber sie sagt eben, es sei viel besser, wenn die ältere Generation, die ja auch teilweise vielleicht verantwortlich ist für die Fehler, die wir in dieser Gesellschaft haben, wenn die mal einspringen müsste. Gerade weil eben Jugendliche gerade in den letzten zwei Jahren massiv zurückstecken mussten. Und das sagt ja auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus, haben wir vorhin gehört, seit der Pandemie ist auf einmal ein Viertel der Jugendlichen depressiv oder bezeichnet sich so und das heißt, Jugendliche treiben einfach gerade viele Sorgen um. Die Pandemie, der ungelöste Klimawandel, bei dem sie ja am Ende auch die Hauptleidtragenden sind und nicht primär die Verursacher. Und jetzt sollen sie in die Pflicht genommen ja. werden.
0: Wobei die Autorin ja auch anmerkt, dass die ältere Generation eben häufig schon einen Pflichtdienst geleistet hat. Also Wehrdienst oder Zivildienst. Ich meine, Pflichtdienst ist ja eigentlich keine ganz neue Sache.
2: Das stimmt. Aber ich glaube, ihr geht es mehr so um dieses moralische Argument. Mhm. Also, dass Jugendliche sich jetzt doch mal auch verpflichten müssen, Müssen, weil die Älteren das ja jetzt auch schon gemacht haben. So ein bisschen im Umkehrschluss, die engagieren sich eh weniger. Und dabei gibt es eine Studie des Familienministeriums, das sagt, mehr als die Hälfte der Menschen zwischen 14 und 25 engagieren sich bereits sozial im Vereinen und zum Beispiel im Fußballverein. Das heißt, eigentlich ist da gar nicht so ein Engpass.
0: Du hast ja ziemlich fleißig das Netz durchforstet. Hast du eigentlich auch Beiträge von jungen Menschen gefunden, die das Pflichtjahr gut finden?
2: Ehrlich gesagt wenig, zumindest hm. keine öffentlichen so Meinungsbeiträge. Ich habe dann mal geschaut, was sagen eigentlich die Jugendverbände der größeren Parteien ja, und genau. die Junge Union zum Beispiel. Genau, Die hat sich auch skeptisch geäußert, fand ich interessant, weil die CDU, die unterstützt den Vorschlag von Steinmeier. Hm. Ja, und die Junge Union sagt jetzt aber, ähm, es wird jetzt gerade vor allem über Jugendliche geredet und nicht mit ihnen. Dabei fordert zwischen die Junge Union schon länger ein sogenanntes... Deutschland, ja, so nennen die das.
0: Hm.
2: Ähm, damit meinen sie eigentlich ja, einen Freiwilligendienst. Das heißt, also sie finden es schon interessant, aber sie wollen eben, dass mit jungen Menschen über solche Sachen geredet
0: wird. Hm. Und wie sieht es bei den Jusos aus? Also das ist ja der Jugendverband der spd und damit ja auch immerhin die Partei, der unser Bundespräsident angehört.
2: Ja, die sind auch nicht so begeistert von dem oh. Vorschlag. Die Vorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal, die nannte die Debatte abstrus und aus der Zeit gefallen. Übrigens habe ich dann auch mal eine erste Umfrage zu dieser Dienstpflicht gefunden. Ähm, die habe ich beim Deutschlandfunk gefunden und die TUI-Stiftung hat die durchgeführt und Menschen zwischen 16 und 26 befragt. Und da ist rausgekommen, dass 49 Prozent der Befragten gegen diesen Pflichtdienst waren, also fast die Hälfte. Und 40 Prozent haben die Idee doch ganz gut gefunden. Immerhin. Allerdings diese Studie immerhin. Ja, fand ich auch eine ganz überraschende Zahl. Mhm. Aber die Studie, die wurde, Disclaimer, noch nicht veröffentlicht, liegt aber der dpa vor.
0: Das jetzt vielleicht mal so zu den Fakten und der Debatte an sich. Wir haben im Vorgespräch für diese News Junkies Ausgabe auch schon gemerkt, dass wir unterschiedliche Meinungen haben zu dem Thema. Deswegen jetzt mhm. hier unser Pro und Contra. An Christine, leg los, du bist Contra.
2: Genau, ich muss ehrlich sagen, also ich finde, diese Debatte kommt erstmal zum völlig falschen Zeitpunkt. Ja. Also sind jetzt zwei beziehungsweise zweieinhalb Jahre Pandemie. Viele junge Menschen mussten jetzt einfach zurückstecken, fühlen sich ausgebrannt. Und wir haben jetzt gerade vielleicht mal das Gefühl, dass sie jetzt endlich ein bisschen entscheiden können, was sie eigentlich machen wollen. Und jetzt kommt eben Steinmeier mit dieser Idee, einen Pflichtdienst einzuführen. Und ich würde sagen, das ist doch durchaus kontraproduktiv. Ich würde da auch mit der Meinung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes mitgehen. Es führt eigentlich zu nichts, wenn die Jugendlichen das nicht selber wollen.
0: Ja, aber vielleicht werden sie eben auch auf Perspektiven, auf Tätigkeitsfelder gestoßen, die sie vielleicht selbst nie in Erwägung gezogen hätten. Weiß man denn immer vorher, worauf man Lust hat, wenn man es noch nie gemacht hat, wenn es also quasi so eine ganz neue Welt ist? Ähm, ein Kollege, der hat das in einem Kommentar mal treffend genannt, eine Pflicht zur Neugier. Das finde ich unheimlich treffend. Also etwas anderes mal zu machen für eine gewisse Zeit, etwas anderes kennenzulernen und vielleicht fällt ja dabei auf, dass es Dinge gibt, die mehr zählen, die wirklich wichtig sind für die Gesellschaft als das, was man bis dahin im Kopf hatte. So ging es, wenn auch zugegebenermaßen freiwillig, ja dem früheren Viva-Moderator Tobias Schlegel, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, der wurde dann Sanitäter, später Seenotretter. Der hatte sich nämlich irgendwann gefragt, in meinen Interviews präsentiere ich ständig tolle Leute, aber was leiste ich eigentlich? Sowas bringt natürlich nicht jeder von sich aus.
2: Klar, ich würde trotzdem eher mit Lisa Paus gehen und sagen, wir brauchen einfach einen Ausbau der Freiwilligendienste. Also dieses Recht zur Freiwilligkeit, dass das auch einfach wieder stärker in das Bewusstsein junger Menschen gerückt wird. Und ich bleibe dabei, es sollte keine... Pflicht sein. Ich glaube, und da sind wir vielleicht bei dieser Pflicht zur Neugier, dass Jugendliche teilweise schon ziemlich gut wissen, was sie wollen, was mhm. sie nicht wollen. Und es geht ja auch, dass man während der Schulzeit schon in bestimmte Berufe reinschnuppern kann, dass man auch Kontakt hat mit sozialen Berufen. Das geht ja auch auf ganz andere Weise, als eben das, dass das verpflichtend gemacht wird. Also ich würde nicht sagen, dass Jugendliche nicht neugierig sind oder dass man sie dazu verpflichten muss. Ich weiß noch, als ich meinen Schulabschluss gemacht habe, da ging es relativ schnell dann darum, okay, jetzt muss eine Ausbildung her oder jetzt muss ein Studienplatz her, damit man abgesichert ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so nochmal ein bisschen das Problem, wenn im Fokus mehr wäre, du kannst doch erstmal was Freiwilliges machen und du kannst es auch erstmal ohne Druck machen. Du bist finanziell abgesichert während dieser Zeit. Ich glaube, dann würden das auch mehr junge Menschen in Anspruch
0: nehmen. Ja, aber nur die, die so etwas ohnehin schon gut finden. Also wäre es nicht gesellschaftlich ganz super, wenn alle sich zum Beispiel eine Zeit lang kümmern müssen um Behinderte, um ältere Menschen. Ich möchte einfach nicht, dass man diesen Dingen so ganz aus dem Weg gehen kann. Und ich glaube auch, dass das für die persönliche Entwicklung total gut wäre.
2: Ja, ich glaube, man sollte aber eben, wie gesagt, niemanden dazu zwingen. Mhm. Und ich glaube auch gar nicht, dass unsere Gesellschaft diese Pflicht nötig hat. Weil wenn wir uns die Zahlen des Familienministeriums anschauen, in denen eben steht mehr als die Hälfte der Jugendlichen engagiert sich bereits im sozialen Bereich, dann haben wir es ja eigentlich schwarz auf weiß, dass sich Jugendliche da nicht verwehren, weil sie keinen Bock haben. Und ich glaube auch, wir erleben ja gerade einfach eine Zeit, die von Krisen geprägt sind. Und wenn ich so mich umschaue, wer engagiert sich da eigentlich, dann sind es oft die jungen Menschen. Also sind die jungen Menschen, die sich Sorgen machen um die Klimakrise, deswegen auf die Straße gehen? Oder sind die jungen Menschen, die sich jetzt eben überlegen, wie kann ich ukrainischen Geflüchteten helfen? Mhm. Also ich glaube, da ist ein sehr großes Bewusstsein bei jungen Menschen einfach vorhanden.
0: Ja, aber längst nicht bei allen. Also ich meine, gerade Jugendliche aus, sagen wir mal, eher Akademikerfamilien, die sind da sicherlich sehr... Sehr offen, aber viele andere sind es nicht und können es auch gar nicht. Und so gerade für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wäre doch so ein Perspektivwechsel super und zwar nicht nur über Generationen hinweg, sondern auch das gewohnte soziale Umfeld, die, die eigene Blase, mit der man sonst zu tun hat. Und ein anderes Argument, es geht ja auch um den Mangel zum Beispiel an Pflegekräften. Die Pflichtdienstleistenden, okay, das sind dann natürlich nicht unbedingt die Fachkräfte, die bei der Bundeswehr den Schützenpanzer Puma irgendwie zum Laufen kriegen, aber eine große Hilfe für soziale Einrichtungen wäre das allemal.
2: Weil du gerade die Akademikerfamilien angesprochen hast. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt oder auch vielleicht ein Argument, was in diesem Zusammenhang dann oft fällt, dass die sich ja so viel engagieren und die anderen können es eben nicht. Und da muss man einfach auch rangehen und sagen, wir müssen die Bedingungen in diesen Bereichen verbessern. Wir müssen auch die Bezahlung dort verbessern. Denn ich glaube, das ist am Ende der Hauptgrund, warum sich Menschen eben gegen die Pflege entscheiden. Einfach, weil die Bedingungen dort so prekär sind und nicht, weil die Menschen sich zu schade sind, einen solchen Beruf zu ergreifen oder weil ihnen die Kontaktmöglichkeiten fehlen. Ich glaube, genau deswegen wird eben aus dieser Debatte dann auch eine Klassenfrage. Und ich glaube aber, die Bereitschaft, etwas Soziales zu tun, ist keine Frage der Herkunft oder der Klasse, sondern einfach eine Frage der Bedingungen in den Berufen selbst und wenn die nicht besser werden, bringt auch das Pflichtjahr ehrlich gesagt nichts, weil in diesem Pflichtjahr merken die Jugendlichen dann vielleicht, wie schlecht die Bedingungen in diesen Berufen dann doch teilweise sind. Das sehen wir auch an den Abbruchzahlen bei Ausbildungen und das Freiwilligenjahr, das wird im Übrigen auch nicht so besonders gut momentan noch bezahlt. 300 bis 400 Euro gibt es dafür nur im Monat. Also viele Menschen können sich das gar nicht leisten, so ein Jahr zu machen.
0: Ja, stimmt alles, ist aber natürlich auch der Ist-Zustand. Das muss ja nicht unbedingt so bleiben. Und das würde sich ja vielleicht mhm. ändern, wenn es alle machen müssen. Dann gäbe es ja nicht mehr diesen Freiwilligendienst. Und dann muss der Staat ja irgendwie für eine Grundlage sorgen.
2: Klar, das müsste der Staat machen. Allerdings, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dann in den eigentlichen Systemen, also im Gesundheitssystem, dann auch langfristig was ändern mhm. würde. Also wir sehen ja, wie hart Menschen dort für faire Löhne kämpfen und es ändert sich einfach nicht so viel. Ich habe mich jetzt letztendlich aber auch gefragt, wir haben jetzt diese riesige Debatte, wir haben Pro und Contra auf allen Seiten. Mhm. Aber was wird eigentlich aus der Debatte? Also wird es wieder verpuffen? Was machen wir jetzt Über mit diesem so Vorschlag? Dingen. Was meinst du? Genau.
0: genau. Ja, also nach einer kurzen Empörung wird es bestimmt erstmal wieder ruhiger. Also wird es ja jetzt schon. Aber dass das hm. ist so ganz verpufft, das glaube ich dann doch nicht. Dafür ist die Idee vielleicht zu gut. Gibt ja eine Menge Argumente <lacht> auch dafür. Ja. Ja, und überhaupt aber endlich mal ein Impuls, der Anstoß für eine gesellschaftliche Debatte. Gab es ja schon länger nicht mehr vom Bundespräsidenten, ist aber seine Aufgabe, diese großen hm. gesellschaftlichen Fragen auch mal anzusprechen.
2: Ja, das stimmt. Und die Debatte ausgelöst, die hat er auf jeden <lacht> ja. Fall. Sie könnte natürlich auch jetzt einfach erstmal ein guter Anstoß sein, dass sich in diesem Bereich Recht auf ein freiwilliges soziales Jahr was ändert. Das fände ich zum Beispiel echt ganz gut. Und sollte die Bundesregierung, haben wir mal nachgeschaut, sich jetzt tatsächlich für diesen Pflichtdienst entscheiden, dann würde das auch noch mal ein paar Jahre dauern. Also man geht so davon aus, wir haben ja schon angesprochen, Grundgesetzänderung, es würde mindestens so zwei bis drei Jahre dauern, bis so ein solches Pflichtjahr letztendlich in Kraft treten würde.
0: Was meint ihr? Pflichtdienst, ja oder nein? Ihr könnt uns gerne weiterschreiben. Newsjunkies at rbb24-inforadio.de. Wir sind gespannt auf eure Meinung.
2: Ja, und wir lesen jede Nachricht. Jedenfalls hören wir uns an dieser Stelle auch morgen wieder und sagen Tschüss, oder?
0: Tschüss, schönen Abend, bis morgen. Bis morgen.